0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。姜太公派老保长去北平寻上校，几番周折，老保长终于见到了上校。老包拯按照姜太公的交代，传话给上校，让上校给姜太公写一封信，说明情况。第二十五集。第二天。照约定差不多的时间，又是同人同车，带老保长去同一间屋子与上校会面。上校整夜没合眼，脸色更是惨白，乌珠却是血红的，血乌珠下一对黑眼圈，看着叫人心酸心疼。上校已经写好了两封信，一封是给母亲的，一封给姜太公，一封封交给老保长。对母亲的信，他不犹豫，不多语，只交代一句：“让老保长什么都不要对母亲说，只讲上校一切都好。”他信里也是这么写的。而对另外一封信，他好像在称重似的，捏在手里好久才交出，再三叮嘱老保长一定要亲自交到姜太公的手上。老保长讲：“这信呐、啊，虽然是封了口子的。”但我还是偷偷的看过 了， 哎 呀， 我好奇 嘛， 他在讲什 么？ 可是拆开信 呢， 却吓得我都不敢看。你知道 吗？ 五张信 纸， 张张都写满了字 儿， 每一个字儿 啊， 都是用血写 的， 最后盖着五个大写手指印儿。哎 呀， 那看的我 呀！ 虽然都没有看内容，可已经叫我看得哭了。我心想，这太监呐、啊，真是命苦。如果可以以罪换罪呀，我当时的心情真是愿意替他去坐牢，哪怕是死了也情愿呐。反正我已经是家破人亡、穷光蛋一个，活着也没有求意思，还不如去替他死了呢。这天上校心情较日前诚实许多，跟老保长拉了些家常。他知道老保长已经把家产败光，还欠了一屁股的债后，直摇头讲赌债是祸水，这些黑道的人是躲不起、躲不开的，迟早要找老保长算账的。老保长说他只剩狗命一条，账是还不起了，只有还命。上校沉默了半晌，向芋头讨来了纸笔，当场给姜太公另写了一段话。他告诉老保长，他的手下被捕之后，相关人是有防备的，转移了住址，暂停了联络。后来大家看那人没有叛变，以为没事了，又出来联络。恰恰这个时候，他叛变了，把一组人都害惨了。但上校转移之后的新住址，只有姜太公一个人知晓。公司财务都在那儿，如果不出意外，他认为姜太公应该是收着他的财物的。他补写的话讲的就是这事儿。如果姜太公收着他的财物，就让他替老保长还掉赌债。后来老保长就是这么还掉了赌债的，用上校的钱躲掉了祸水。老保长讲：“嗯，据我所知啊。”那个姜太公确实收着他的财物呢，后来也是都还给他了的，包括你们见过的那一盒子金子打的手术刀具，也是他收着的。爷爷问道：“他替你还了多少的赌债呀、啊？”哼，你不是只准我讲太监的事儿吗？那这是另外一件事儿，我不想讲。当天确实没有假，后来爷爷告诉我，姜太公问清了老保长赌债的数目之后，狠狠地扇了他两大巴掌，一个巴掌值一根他拇指一样粗、筷子一样长的金条。爷爷讲，把我们家的房子卖掉也买不来这样的一根金条。那么就等于上校给老保长造过两栋比我们家还要大的楼房，这样。我一下子理解了老保长为什么那么的保护上校，一直为他封口，也敢为他冒险同红卫兵斗争。重金之下必有勇夫，这是爷爷讲的。周哲的火车票有限的周转了断手老多日的寂寞，也给了老保长多方的见识，比如空军的来历、汉奸的等级。中统和军统的关系等等，在段首老嘴里，中统的特权要大于军统，但从火车票的周来折去中，老保长认为他在吹牛皮。至少一号信主的权力大不如姜太公。当初姜太公手上根本没有票，仅凭一本证件把吉普车开进了火车站，直接把他送上了车，而一号信主却被。而一号信主却为一张票让他干等了三天，好没有派头。临行前，老保长又去监牢看上校，这权利一号信主倒是有派头，想去就去，去了就能见到人。事实上，一号信主就是监狱的头，他已经在短时间内给上校调整了监牢和工种。当老保长去同他告别时，他身上热烘烘的，鼻头、额角都是红热的，像刚从澡堂子里出来。上校告诉他，他现在的工作是烧锅炉，这是这儿冬天最好的工种。老保长讲，分手前呐，他交代我回去跟姜太公讲。国共军队已经在东北、山东、山西局部开战了，第三次全面内战势在必然。让姜太公啊，把他丢到战场上去送死好了，在他死之前，一定还能救活一些人。后来果然如此，内战火势越烧越大，前线的军医只嫌少。他耀武扬威的金一刀本是名声在外，姜太公只需略施小计，便有在东北抚顺浴血的司令长官，以一纸命令把他调到了前线，干起了老本行。在枪林弹雨的战场上，在鲜血淋漓的生死线上，他最擅长创造传奇，传播英明。第二年夏天。有人曾在《东北战报》上为他写过一首诗，洋洋洒洒几十行，其中有这样一段：“我看见了死亡的狰狞，血盆大口，獠牙双脊。他悄悄来到我身边，手上钳着金子光芒，嘴里含着绿色钥匙。生死一叶纸，阎王是活鬼。”他最巧于对死鬼施令，让阎王回归人的良心。战火自北向南一路烧，解放军一路围追堵截，上校随国军一路败北，最后退到江苏镇江，阴差阳错当上了国民党海军军医。后来一夜之间，他的部队弃暗投明，改了姓。解放军讲道理，对不愿改姓的官兵不歧视、不苛刻，可以选择回老家，并且发放盘缠。那个时候，他已经看透荣辱、生死、利害，生活里最看紧的东西是猫。对部队姓什么无所谓，只关心一件事儿：当了解放军能不能继续养猫？能就当，不能则罢。他抱着猫去找解放军一个领导问情况，领导对他讲：“养猫还是回家编的。”于是他回手术室收拾好手术器具，这是他拿自己的金子定制的，属于个人财产，准备去操场领盘缠走人。他抱着猫走出弥漫着混乱和药水气的红砖门诊楼，去到操场，排在一长六等着领盘缠回家的队伍里。猫哪见过这场面，不时的喵喵叫，壮胆子，引来了不少好奇的目光。一个负责维护现场秩序的解放军讨厌着猫，也讨厌着人，准备去批评他，甚至打算把猫缴走，交给炊事班去做一道荤菜。他提着枪，气呼呼地冲过来，见到人却笑了。老包长讲：“哼<笑>，他们呐是老相识。”几个月前，呃，就是他把太监绑去给他们大首长救命，之后的事儿啊，反正你们都知道了，我就不讲了。确实，以后的事儿我都知道。大首长带着他先驰骋在长江两岸打国民党，后来雄赳赳跨过了鸭绿江去抗美援朝打美国佬。打谁都需要军医，上校是最好的军医，把他留在身边，等于给性命留了条后路。阎王爷找上门是可以抢命的。从此，他一直跟着大首长走南闯北，救死扶伤，立功受奖，享尽了金一刀的名誉。后来回国，不知怎么的又跌跟头，被开除了军籍，遣返老家，重新当农民。所谓不知怎么的，也不是没有说法，而是说法太多。有说他手术失误害死了一个师长，有说他调戏妇女被人告倒，有说保他的大手长出事了，殃及池鱼。总之，形形种种，反而是不知怎么的了。月光爬在墙上久了，累了，都要从墙上下来。匍匐在天井里，把灰白的地砖照得冒出冷气。我蹑手蹑脚的坐在门背后，久了也累了，真想回床上去躺着听，但又怕去床上有些话听不清爽。老保长讲话带着酒性，抑扬顿挫的，飞扬时捂着耳朵也钻进来，下错时竖着耳朵也听不见，所以我一直熬着，不敢上床。天不寒，但地上已经浸透了凉气。我从床上下来，只穿了个裤头，单薄一层，坐久了也觉得冷。好在有床薄毯。老保长大概也是累了，没个收场，说走就走。哎呀，脊梁骨都直不起了。哎呀，走了，走了。椅子脚在地上发出撕心裂肺的挣扎声，然后便是吧嗒吧嗒的脚步声，向天井的方向吧嗒来。嘿，别走，你事情还没讲完呢，讲完再走。爷爷挽留他，老保长一边走一边应：“你、嗯、完了，完了，都讲完了。你看，这月亮都直射了，该是子夜了，早点睡吧。”你没事儿可以睡懒觉，你儿子明早还要替你去挣工分呢。走了，走了，走了，明天再见。爷爷不准他走，追到了天井拦住他，批评他：“你上海北京的讲了一大通，关键的东西还没讲呢，怎么能走呢？讲了再走。切，还有什么东西没讲？”你别装糊涂了，就那东西，啊，他肚皮上到底是什么字儿？嘿嘿，你个老乌头，你呀不愧是个老乌头。我绕了一大圈儿，想把你绕晕，忘掉这东西，你居然还惦记着呢。哼<笑>，我还没有老糊涂呢。爷爷一半的身子已经走到了我的视线里。我可以看见他手上燃着的烟头，在月光下淡薄的红，像快熄灭似的。哼，好吧，既然你惦记着这事儿，我满足你。反正公安已经查过了，迟早要传出来。我呀，就让你想个仙儿吧，写的是这个东西。我看见老保长的手伸进了我的视线里，往爷爷的裤裆处捞了一把，吓得爷爷一步后退，完全进入了我的视线里。你干什么，老流氓？嘿嘿，你不是要我讲写的东西吗？写的呀，就是这东西，下流死了。我老流氓啊，也是不好意思开口呢。这时，父亲也走进了我的视线里，挨着老保长立着。老保长看见父亲，又回头看看爷爷，叹了口气，声音低下来，但四周静得很，一字一句都静静地送入了我的耳朵里。哎，老乌头，你别怪我嘴脏，是你一定要我讲的啊，嗯。我听到的情况啊，是，嗯、啊，我先说啊，是我听来的，信不信由你，真不真呐，也由不得我。这个字儿啊，呃，分两项，主项呢是上海那些女鬼佬绣的一句下流话，说呀是，嗯，是这屌。直归日本国。嗯、呃，这是横在上面，下面是北京那个女汉奸后来补的她的日本名字。呃，我我我忘了，我记不得老保长还说些什么。那句话像一颗手榴弹，把我和父亲、爷爷一时都炸晕过去。等我清醒时，老保长已影子不见。只听见弄堂里响着一个拖沓的脚步声在远去，爷爷和父亲像一对木桩似的杵着，无声，显明是还晕着。爷爷比父亲先行，他看看父亲，似乎要催他醒，少见的骂了句娘，然后咕哝道：“鬼子就是鬼子，什么鬼事都做得出来。”什么好东西都想归他。父亲如梦初醒，怔怔的望着爷爷，仿佛是被月光吸走了魂。爷爷四周看看，像在寻他的魂灵，然后又骂了句“娘”，上前拍了一下父亲的肩膀，劝他：“哎，去睡吧，确实不早了。”说着，走出我的视线。我知道他要去猪圈解手。父亲追上 去， 也脱离我的视 线， 但声音我依然听得 清， 却是怯生生的、悠悠的。这， 你 说， 会不会加重他罪行 啊？ 爷爷答不 了， 叹着气沉吟 道：“ 哎， 也不知道是真的假 的。” 就算是真的呀，你也不用怕，他命里呀是有贵人的，保不准呢又有人会救他。我们呢就在心里给他求个贵人吧。随后，父亲一直没出声。爷爷解完手回来，又劝他去睡觉，他依旧没声响。爷爷已经开始打呼噜。我一直侧着身，睁眼盯着门缝里射进来的一束月光，阻止自己睡着。我在等父亲上楼的声音，等啊等，等啊等，眼看着那束月光一点点打斜，一丝丝淡弱，最后黑掉。我也不知道是自己睡着的缘故，还是门板挡住了月光，还是乌云遮住了月亮。我只知道，半夜里我被尿憋醒。迷迷蒙蒙跑去撒尿，经过钱塘的时候，一头撞见父亲跪在地上，对着祖先磕头。第二天，我注意到父亲额头上有一块乌青，我看着就想哭了。惊蛰不动土，春分不上山，清明吃青果，冬至吃白饼。立夏小满族，大雪兆丰年。鲤鱼跳龙门，雷公进屋门。朝霞不出门，晚霞行千里。这些都是爷爷讲的，跟我讲，也跟表哥讲，有时候也跟非亲非故的人讲。有一回，我看到他在路上拦下了我的几个同学，考他们：“嘿。”你讲为什么惊蛰不能动土？谁知道呢？谁也不想知道。你不想知道，他也会告知你。因为呀，惊蛰是蛇虫百志苏醒的节气，土地里呀都有各种各样的幼虫、胎卵，娇气得很。动了土啊，就要了它们的命了。哪怕害虫也是性命，要让他们投胎活一世，不能叫他们投不了胎死在胎盘里，这是做人的起码。你不知道爷爷哪儿来的这么多的道理，正如无法知道老保长哪里来的那么多的女人，而且两个人都爱宣扬自己的特长。村里有种传言。不让老屋头讲道理，他就上头疼；不让老保长讲女人，他就下头疼。上头指的是头脑的头，下头那个头算了。小孩子有些话是不能讲的，否则就是老脸皮。爷爷讲：“树老皮厚，但世间呢最厚的皮是脸皮。”老脸皮，小孩子不能老脸皮，少时老脸皮，老来没脸皮。当然，这肯定又是爷爷讲的。老保长不止一次的讲过，如果道理可以当钞票用，我们家笃定是全村最富裕的人家。我们家并不富裕，这话是带点笑弄爷爷的意思。爷爷不听则罢。听见了一定要顶他，有时讲，如果做人不讲道理，吃再多的饭呢都是白吃，穿金丝绸缎也是马戏团里的猴子。有时候讲，你呀就是不懂做人的道理，把女人当钱用，结果呀变成了个穷光蛋、老光棍儿，哼。有时候讲，你要笑话我呀，得重新投胎，从头学起，让我来教教你害臊、识相的道理、道德。这等于是骂人了，骂他不害臊、不识相、不支持。总之，在做人上，爷爷在老保长面前是有道德优越感的，口碑在那儿，道理。也在那儿。